0: Así como suena
1: y Time Out México presentan. Adictos a la ciudad. La cultura
0: de la carne va más allá de lo que vemos en nuestro plato. Los cortes de calidad deben supervisarse por un maestro carnicero para garantizar el producto que llegará a casa o a los restaurantes de la ciudad. Ya sea carne de res, cerdo o pollo, la carnicería es una disciplina controlada. Tan solo en México se consumen casi 9 toneladas de carne. Para conocer más de la ciencia tras la carne, platicamos con Aaron Misraji, CEO de Misraji Meats y la hamburguesería AM Burgers. bienvenidos todos a este programa de adictos a la ciudad donde en el capítulo de hoy platicaremos sobre una disciplina que tiene mucho que ver en el arte culinario y es sobre la carne y para ello tenemos como invitado a aaron misraji quien como productor experto en carne nos va a platicar un poco de los inicios y de lo que se necesita para esta calidad carnicera entonces aaron bienvenido al programa
1: hola regina cómo estás Voy... bueno
0: Hola.
1: Bien? Digo, no, no soy productor de ganado. Soy una persona que se encarga como de engranar a que llegue de ese ganado que producen otros, ¿no? Que son profesionales en esa materia, pero me encargo de hacer el engranaje, tanto de la selección de del producto, o sea, el del ganado, selección de la carne, la importación, la logística, el almacenamiento corte, venta, distribución para que llegue tanto a hoteles, restaurantes y también a tu parrilla o tu sartén, eso es lo que
0: exacto, hay como muchas palabras clave que gente como yo que no somos expertas en el tema seguramente necesitamos conocer
1: Usualmente me pasa? que la gente me dice ¿a qué te dedicas, Aaron? y yo pues soy carnicero no tienen idea lo que lo que hago exactamente bien pero, pues, pero es por eso, al final de cuentas yo vengo también de no saber pero esto fue como para mí un, un de esas como pinturas de esas de te parecen puros puntos, puras manchas y te acercas y es un paisaje increíble porque es como en tercera dimensión. Así es el mundo de la carne, pero así me pasó a mí. O sea, pude como acercarme y ver como todo eso que tiene el mundo de la carne que, que hoy formo parte de, ¿no?
0: Claro, me gusta eso que dices, que es un panorama que se ve, se ve muy a corto plazo para los que nada más la comemos pero tú ya te adentraste de lleno. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios?
1: Pues yo creo que con la carne tuve muchísimas etapas y muchas formas de interactuar con ella, como muchos las tenemos. O sea, al final de cuentas, si sales del metro, están los taquitos. Si sales del estadio, están los taquitos, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, si bajas por... Si vas subes por las lomas, está el restaurante de carne. O sea, en todos los aspectos y en todos los ámbitos, siempre la carne está alrededor de nosotros y a veces es tan común ya tenerla que ni te das cuenta, ¿no? Entonces, esto comienza cuando yo, yo de chico tuve la fortuna de que mi abuela fuera muy buena jugadora. No muy buena jugadora, era bastante jugadora, ¿no? Este, de póker y de blackjack. Y es, uh
0: -huh.
1: íbamos muchísimo a Las Vegas. En la época, Las Vegas todavía era elegante. Y ahí tuve la oportunidad de comer en muchos restaurantes, muy rico, y siempre había un steak en la mesa, ¿no? Y mi padre fue una persona muy carnívora Y después, bueno, por cosas del destino Salí a estudiar eh, Obviamente siempre he sido rockero ¿No? <risa> y bueno, pues, salí, salí a estudiar Desde los 13 años ¿No? Este, y bueno, me, 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 me agarré una chamba eh, Y de mi chamba Era revisar que la carne kosher No se mezclara con la, cash, con la carne normal ¿No? Pero ya después que Pasaba lo kosher, pues yo tenía que cumplir un horario y ahí me ponía a trabajar con los carniceros a empacar, a cortar y todo. Y era como muy bonito ese tema como de la carne fría, el cuchillo, este, como el concentrarte y no cortarte, cortarlo bien, derechito, como que era un tema ahí como, como padre. Y, y aunque era producto de no, buen, de, no, de no buena calidad como la que hoy manejo eh, o tengo en las manos, eh, que buscabas la buena cara, ¿no? Como que de, de peinarlo, ¿no? O sea, de, el chamaco está feo, pero lo peinas, ¿no? Pero, entonces, este, y de ahí pasamos en una época de crisis con mi familia, con mi madre, con mi hermana, mis papás se separan y pues se acaban los lujos, ¿no? Y, y un lujo es la carne, este, básicamente realmente un lujo es la carne y cada vez era más lujosa eh, y, y le pedí la pista, ¿no? Este, ya hasta después más, más grandecito comencé a salir más con los amigos o, o, o de dates y así. Y de repente pillas algo, algún corte y como que de repente era bueno, de repente era muy bueno, de repente era muy seco, de repente era no tan bueno. O sea, una inconsistencia muy fuerte, ¿no? Pero pues lo dejabas de lado porque fin de cuentas decías pues no vine por la carne, vine porque están mis amigos o vine con esta chava, etc. Eh, después eh, me, me meto en el mundo de la producción y, y los espectáculos, trabajo un tiempo ahí y pasa esto desapercibido también. Y de repente me meto en el tema de los restaurantes y me toca ir al Culinary Institute of America a tomar un curso eh, de la U.S. Meat y, y voy con varios chefs, chefs de veras y me toca hacer el pinche de una chef dominicana, venezolana, pues, pero dominicana, que quiero muchísimo, super celebrity ahí en Dominicana, y me dice, tú vas a ser mi pinche. Yo dije, sí, claro, porque yo no se voy a hacer ni hacer ni decir nada. Un chiste era cocinar cerdo, res y la verdad es que hicimos una gran chamba y, y ganamos, ¿no? Y dije, oye, aquí hay algo en estas manos que algo deben saber hacer con la cocina, ¿no?
0: Okay.
1: Y, y comenzó a operar restaurantes y en una de esas, con sea, el socio que tenía, fue como de, oye, pues metamos cortes, ¿no? Como que los restaurantes de cortes pegan, ¿no? Sí, metamos cortes. ¿Quién es el probador de cortes, no? Pues tal, pues busquémoslo, ¿no? Y y como que me empecé a enganchar con la historia que tenía ese proveedor, que hoy en, hoy en día a mí ya no me llena, ¿no? Hoy en día yo cuento una historia desde mucho, mucho más atrás. Eh, pero bueno, digamos, fue como mi, 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 break, mi breaking point como para decir, espérame, de, creo que hay algo más que puedo entender si, si lo busco, ¿no? Entonces, me metimos en el tema de la carne, al final en ese restaurante nos separamos, este y abrí otro y me dediqué más al tema de la carne full y, y lo que yo lo que yo de repente eh, podía tener como de, de ganancia, iba y me iba a comer un buen corte a, a Chicago, no o a Miami y con la intención de buscar como el stay house americano, no perfecto. Ok, yo no me enfoco en el tema argentino o uruguayo o español o japonés. Yo me yo soy una persona que pues, como te dije, ¿no? Desde chico viví como esas experiencias fuertes en los Azteca. O sea, es pues como que quiero revivir eso todo el tiempo, ¿no? Y yo digo cada vez... Y mi padre ya falleció hace unos años. Y cada vez que hago un corte de carne, cada vez que hago un corte de carne, Regina, sí me acuerdo de mi papá. Siempre. Está ahí como... Digo, híjole, si este... Mi y si mi viejo estuviera aquí o si mi viejo me estuviera viendo, ¿no? Aunque, bueno, claro que me está viendo, claro que está ahí, ahí cuidándome siempre. todo uh -huh. muy poquito, pero... Todo, todo tiene esa correlación, y a lo mejor soy demasiado a veces, no sé si nostálgico o romántico con el tema de la carne, pero es que yo encontré realmente un, una conexión más allá, ¿no? Este, y luego, en este restaurante, de repente, me, yo hacía mucha publicidad y mucho piar antes, ¿no? Este, bueno. Hacía fiestas y conciertos y antro, bares y restaurantes, y bueno, eso era este, lo que era mi vida. Entonces, de repente, eh, pues. En las fotos ponía yo mi mano en la parrilla con, en la, con la carne, etcétera. Y ven a comer tu corte, te lo estamos preparando, ya sabes, ¿no? Y de repente un día me habla y me dicen chef. Y yo, yes. Ah, caray, soy yo. No, no digo que no, yo digo sí, ¿no? Ya después veo, primero ya, pues, después, veo, ya después pido perdón. <risa> Entonces, y en ese yes este, me dicen, no, oye, pues fuiste seleccionado entre varios chefs a nivel mundial para pertenecer a, este, a esta cumbre de chefs, para que conozcan más acerca de este producto de la carne. Y aparte, como vemos que es una persona pues, mediática, entonces, este, luego me hacen... Ah, entonces llego ahí y habían varios chefs de veras, ¿no? Con restaurantes de veras, Mi restaurante era de 90 lugares, ¿no? Y, y No sé, simplemente era como 70. No lo, no lo quiero minimizar, pero pues, era un restaurante no, no, no grandote, bromoso, ¿no? Entonces, total,
0: okay.
1: ama, llego y... Me dicen, oye, pues tú se ve que, se ve que eres bueno para pa el verbo, ¿no? Ahí te va el micrófono, rompe el hielo en English, ¿no? Y yo, eh, pues, órale, pues otra vez, vamos por todo toro por los cuernos. Hola, ¿cómo están, amigos? Yo tengo un restaurante de 70 lugares y manejo esta marca este, orgullosamente, únicamente en, en este producto, que era como en ese momento, como el upscale de lo que era un producto de carne como eh, top, ¿no? En ese entonces, como cuando únicamente hace 20 años habían tres marcas de carro, cuatro marcas de carro y se acabó, ¿no? Entonces, total, eh, acabo, suelto el micrófono y, y empieza a hablar un chef. Yo manejo un hotel, manejo cuatro toneladas de carne a la semana y tengo cuatro, 40 cocineros y 10 parrilleros. Y yo decía, Dios, o sea, yo no tengo nada que hacer aquí, ¿no? O sea... <risa> y así se fueron parando varios hasta que dije o sea bienvenido al ridículo más histórico de tu vida no que pagaste <ríe> por él
0: <ríe>
1: y este y dije bueno no hay de otra más que atorarle no y quisimos le atoramos y eh, obviamente el tequila no y las coronas son excelentes compañeras para para un piar mexicano en el extranjero no tenemos para defendernos con eso y poco a poco me empecé a relacionar con los, con los chefs y fui entendiendo más la mecánica de, como de chefs y de cocinas hasta que llegamos a las oficinas centrales y ahí te voy con la, con la más perra de todas, ¿no?
0: Sí.
1: Aquí está el presidente de la compañía, aquí está el director culinario, aquí está el chef corporativo. Se van a separar en parejas y van a cocinarles a ellos y a ver quién gana. Yo decía, Dios, de mi vida, yo nunca he cocinado nada. <risa> ¿Qué voy a hacer aquí, no? Sí. Entonces este, Pues, ¿qué hago? Ah, me ponen con un cuate super celebrity, ¿no? Guapísimo, ¿no? Este.
0: Estelar.
1: esta edad. Era todo un... Sí, se llama Dylan Benoit. Ahí por ser él lo quiere seguir. Va. Me dice Dylan, yo voy a hacer un... Una, una tapa de crab, de cangrejo. Y como te he visto mucho en Facebook que, que usas la parrilla, pues tú vas a hacer la carne. Yo dije, no, güey, mátenme, ¿no? O sea... <risa> Y todos viéndonos ahí, ¿no? Este. ¿Qué estábamos haciendo? Este. ¿Cómo lo estábamos haciendo? Total. Dije, bueno, pues tengo que ver cómo le hago, ¿no? Y ahí, yo que. Yo ahí sí que creo que Dios, o sea, no, no creo, o sea, estoy seguro que Dios existe. Y, eh, y me salvó, ¿no? Y la carne, le hice el diamante de concurso. Luego la, 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 la puse ahí, le la, di la vuelta. Y luego hice como las técnicas de los dedos y de la nariz con la boca. Y dije, pues ya estoy cerca del término, la voy a meter al horno, poquito abajito en lo que yo eh, acomodo el tema, ¿no? Obviamente me inventé un guacamolazo, ¿no? Con, con la con mano de licuadora que tengo, super smooth, quedó con un, con un aceite de pistache. Eh, Qué rico. Y, y luego dije, ¿cómo voy a presentar? Y me dicen, dirán, bueno, pues ya pon la, pon la carne y pon el guacamole. Al lado, ¿no?
0: Ajá.
1: No, brother, ama mexican. Necesitamos una salsa, hermano.
0: Exacto.
1: Pero, oye, tú sabes hacer una salsa, Regina, Pues yo no sabía hacer una salsa.
0: Ah, yo justo en estos días me dediqué a aprender a hacer buena salsa.
1: <risa> no tenía ni idea. Entonces, no, no jalaba el... Antes no existía el WhatsApp, ¿no? No.
0: Este,
1: entonces era... No jalaba el teléfono. No tenía crédito para el teléfono. O sea, no había, no había manera de yo marcar a México a de decirle a mi ex o a mi mamá, help, ¿no? Total... Este me meto me meto a la cena pues no soy chef no Entonces, y todo en inglés decía guay aquí no entiendo nada no o sea no sí. sé si voy a echar sal o es este dióxido de carbono no o sea no tengo ni idea qué es qué pero dije mira sabes qué sí a hacer agarré chocolate chipotle cebollas hice una salsa con de, de Nutella uh -huh, Ok. y fue un hitazo no pero igual esta, esta historia se alarga un poco más pero al final de cuentas Fuimos como que los que ganamos en ese momento. Otros ganaban después, pusieron un tortelín espectacular, pero el concurso eran 50 minutos y esto lo hicimos en 50 minutos. El no, tortelín no. en, en hora y media, ¿no? Claro Ajá. que no pedazos el tortelín, estaba increíble, pero si era para el 50 minutos, en el arranque ganamos. Y yo dije, oye, nadie más va a volver a, a cocinar en mi restaurante la carne, más que yo, ¿no? Regresé a mi restaurante y me, dedique, me empecé a dedicar a la parrilla. Entonces decía, decía, decía a mi parrillero, tú vas a ser mi maestro. Yo voy a hacer tu chalán y yo voy a hacer la carne en la parrilla, al horno, al horno de leña, al sartén, como sea, la voy a hacer y voy a aprender el tema de los términos. Y me empecé a foguear así hasta que ya empecé a tener después apariciones públicas. Me estoy recortando bastante en las historias porque sí son.
0: <risa> me imagino.
1: O sea, han sido muchísimos episodios este, este, de, 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 de cosas ¿no? que, que han sucedido alrededor del... De, este, de esta incursión en la carne, incluso ahorita, ¿no? Eh, pues en este tema de la pandemia, pues tuve que volver a iniciar otra vez, ¿no? En, en, en muchos aspectos, como, como todos.
0: Ok, ¿cómo te fue en ese aspecto? ¿O que, en qué sentido pasaron los cambios y transformación?
1: Tuve un fraude de, mi, de, de un socio que tenía, este, y me di cuenta que nos estaba robando y tuve que yo que, pues, salirme de ese tema, ¿no? ¡Guau! Wow. Y... Pero... No quise mantener como un tema tóxico ahí de, de saber. Pues no, a fin de cuentas, el es, el, como yo dije un día, ¿no? El que se ha quemado las manos, el que ha ido a los ranchos, el que se ha embarrado de caca las botas, las, las, las el que ha estado volando, el que ha estado haciendo todo, pues ha sido yo y. Pues yo, mi chama, yo la hice bien, ¿no? La, la otra administrativa, pues no. Entonces, los que están por ahí escuchando, pilas con sus socios, ¿no? Entonces, no, claro. no se dejen, no hay que dejarnos. Si el talento es de uno, pues hay que seguirlo conservando y hay que sacarlo adelante. Y, y volví a empezar de ceros este, con, con unos congeladores ahí y en un localito de 3x4, después de que estábamos ya importando más o menos alrededor de 70 toneladas mensuales, estábamos distribuyendo a nivel nacional, o sea, todo muy estructurado. que final de cuentas, con o sin este fraude, la pandemia nos hubiera frenado por completo. no
0: okay. Pero
1: esto fue como decir oye, pero yo sé que vas a estar en tu casa, entonces te puedo mandar a tu casa el producto, ¿no? Este Empezaron a cerrar los negocios y decías, es que yo soy un, un, un negocio que, que, que puede trabajar por el tema de, de que soy aliment, alimento, ¿no? O sea, es, este eres esencial. Y, y...
0: Oye, Aaron, y, y todo esto, para que el público esté en sintonía, es sobre mis Rajimits, ¿no?
1: Sí, exacto. Y
0: sobre la, la, la tienda en línea de sí, la carne.
1: Es correcto, sí. Este, entonces, total, pues nos no la vimos así muy, muy difíciles, obviamente, porque de repente me pillan en Piedras Negras, o sea, un paso más estás en, estás en Estados Unidos, me pillan en Tijuana, me pillan en Ensenada, en, en La Paz, Tijuana, digo, Cancún, Mérida, Campeche, Ciudad del Carmen, Guadalajara, Vallarta y Monterrey, y, y, y pudimos mandar a muchos lugares de esos, pero era de llegar a las 4 de la mañana y nos dijera no no puedes salir el embarque porque porque no hay vuelos se cancelaron los vuelos por la pandemia o no salió, no salió la corrida del camión por esto o etcétera hasta que tuvimos que de repente comenzar a comprar camionetitas no y comenzar a llegar a, a, a cómo se llama a Coatzacoalcos, a a, ver, a Jalapa a Guadalajara a Vallarta y así y pero fue una historia bien bonita porque hubo mucha gente que llegó y dijo oigan pues me acaban de correr de mi chamba no no voy a decir nombres de las, de las compañías, pero bien padre que se lavaron las manos, diciendo, me corrieron, pues los corrieron, luego se pusieron en bancarrota y ya ahora pagaron liquidación, ¿no? Y los dueños en sus, en sus departamentos de sus playas, pero los demás, pues, cada quien su tema, ¿no? Lamentablemente es una realidad, pero así funcionó. Y mucha gente le dimos trabajo y, es, y, y, y crecimos una empresa otra vez, ¿no? Ya tenemos todo el know-how para hacerlo, lo hicimos bien, eh, y ahorita estamos en una bodega de... 800 metros cuadrados, eh, ya hicimos nuestras primeras dos importaciones, ya tenemos el, la entrega casi casi 24 horas al consumidor final, eh, nuestro, nuestro retail se ha convertido en, una, en, su, en un tema súper exitoso, porque la gente está comiendo una carne que jamás había puesto en su parrilla o en su plato. Y eso ¿Qué es de eso lo más
0: ocurrido, o con lo que has visto mayor popularidad? ¿Qué corté? Ajá.
1: Fíjate que hay un corte que a mí me encanta, que es el Kansas City, que es, 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 es un Nueva York con hueso. Eh, digamos que si partes el portehouse a la mitad, te quedas con el Kansas City a la mitad. Ese corte fue un bombazo. Ahorita va a llegar, en la próxima semana, primero Dios añejado, añejado.
0: Oh,
1: en una cámara a 28 días, el producto va a estar... Imagina que te vas a volver loca para empezar, ¿no? Cuando lo pruebes. Claro
0: que sí. Oye, y esto está unado a AM Burgers,
1: AM Burgers es un joint que me aventé ahí de, de, de hamburguesas. Me tocó ir a concursar el año pasado al New York Women Food Festival eh, contra Shake Shack, contra Five Napkin, contra Josh Capon, contra Paul de la Miel. O sea, me tocó ir a, con las grandes ligas a concursar. Llevamos una hamburguesa que se hizo en el Sonora Grill y este y estuvo ahí a, ahí a la venta y le hicimos muy... Este, popular en su momento, fuimos en Nueva York, como ahí, yo siempre he sido hamburguesero, siempre, okay. persona hamburguesera, de, 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 de corazón, ¿no? De hecho, eh, yo tengo un hombre judío, yo gracias a Dios, no, 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 no practico ninguna religión, <risa> eh, más que la carne, eso sí, la carne y, el y las hamburguesas. Entonces, este, cuando me llega un rabino me dice, oye, fíjate que tú tienes unas notas de, li de liderazgo, pudiéramos pulirlas un poco más, te mandamos a Israel, te pagamos la universidad, te pagamos la preparatoria. A ver, yo no acabé ni la prepa regina, esa es la verdad, ¿no?
0: La okay.
1: Abierta, ¿no? Soy un rock and roller, pero de los de neta. Y, uh
0: -huh.
1: y el tema es de que dije, no, a ver, dije, a ver, espérame, espérame, todo eso escucho muy bien, pero ¿cuál es la condición de todo este tema de que te patrocinio, ¿no? Padrísimo mis 13 años, no, pues que te vuelvas kosher, que, que te hagas religioso, le dije, mira, si tú crees que yo voy a dejar mi cuerpo poner con queso, estás muy equivocado, con permiso, me voy, ¿no? Entonces renuncié en ese momento para siempre a lo que fuera una religión, para quedarme con mi religión toda la vida, que es la hamburguesa, entonces AM Burgers, ¿qué hace? Es que saco una mezcla de, de ribeye, este, auténtico, real, ¿no? porque al final de cuentas como importador y, y distribuidor de carne pues sí tengo mis pedazos de ahí porque detallo muy bien mis cortes, ¿no? y trato de darle al cliente como que el, el corte perfectamente hecho eh, digo, en el tema de crudo para este, después hacer una hamburguesa y ensamblarla bien ¿Quién fue mi padrino en enseñarme las hamburguesas? Pues nada más y nada menos que Pat Lafrida. Pat Lafrida es la persona que inventó la hamburguesa de Shake Shack, fue el que hizo el Burger Boom en los noventas, fue el que le rediseñó la hamburguesa al mundo, digámoslo así, porque Nueva York, pues no digamos sí o no, es la capital del mundo, ¿no? De hecho tiene un, un, un espacio en el Time Out Market y es de los lugares que más vende, ¿no? Entonces estamos uh -huh. relacionados con Time Out bastante este, como compañías. Patillo, y hicimos una sociedad eh, que esa es otra historia, ¿no? De, 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 como de mucha garra y mucha fuerza. Pero AM Burgers tiene, tiene esa, ese, 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 ese punch de una carne real que lo acompañan mis recetas y que depende del sabor que tú seas: si eres agridulce, si eres dulce, si eres este, más salado o así. Hay varios sabores ahí, padres, con las. Con las hamburguesas ¿Hay uno? Sí, sí,
0: Por ejemplo, yo soy más dulce ¿Cuál me recomiendas?
1: Híjole, hay una que hacemos con la M-Bacon Que es este res es, es la hamburguesa Queso cheddar Y le hacemos unos uh, tocinos Pero con miel de agave ¿no? Entonces queda como dulzones Con unas cebollas caramelizadas con, con mantequilla Ah,
0: Suena bien ¿Y de opciones
1: saladas? Saladas, tenemos la Southern Que es, es, es pull pork que se hacen 4 o cinco horas y luego se le ponen eh, un coleslaw con elotitos asados, queso, queso, este, Monterrey y la carne de res. Entonces, así es como, eso así es como para buenos días, ¿no? Bueno, <risa> está, está buena esa.
0: Muy bien. Oye, y ahorita, eh, tanto para adquirir producto de mis Rajimits y de AM Burgers, eh, donde nos conectamos
1: contigo y los productos. burgers, vamos a meter una, una dinámica ahí padre con, con Rappi, ¿no? que, que, que es la que ha sido más accesible con nosotros, y eh, pues que pronto van a ver noticias. Yo creo que lo voy a cambiar el nombrecito a otra cosa, como que un poquito más... Eh, quiero, ¿sabes que pasa? Que mucha gente me busca por la hamburguesa, pero de repente me dicen, oye, pero por una vez unos tacos que me hiciste, y también quiero tacos, y también quiero hamburguesas, pero también, oye, ¿no vendes cortes? Ajá. Uh, uh -huh. Pues yo que vamos allá vamos a vender cortes de tacos y hamburguesas. Ahora sí que si es carne, como la quieres que te la haga, así te la vamos a hacer.
0: Ok, suena bien.
1: Y de Mis Raji Meats vamos a lanzar ya tenemos otra una, una preventa, una preventa que es como no lo puedes creer, pero ya hay productos que vienen en el camión que ya se están agotando. O sea, ni siquiera han llegado a la frontera y ya van agotados. En el en el camión pasado ya el Tomahawk ya se había acabado. Okay. Kansas City se acabó, que te comenté que era un favorito se acabó el porterhouse, se acabó. Hoy en día no tenemos ya casi nada en la bodega. Estamos esperando que llegue. Digo, son buenas, no, buenas, buenas noticias de problemas que tenemos hoy, gracias a Dios. este Pero esto no es nomás un milagro, es, es mucho chamba y es mucha chamba de mucha gente también que trabaja con nosotros ahí en mis Rajinitz y a, a, al otro lado de la frontera para poder lograr como ese tema del de la conexión, de la cadena, ¿no? Que es lo más importante.
0: Claro, entonces esto es como en shop online,
1: mis meets online. Tenemos a, uh, tenemos un, un teléfono para que marques, entonces está padre porque también ya las chavas que están ahí están súper pilas y saben muy bien como qué corte recomendarte, de qué grosor, ya son unas carnicerazas, ¿no? Eh, eh, Muriel y Ana son un, ya unas súper pilas ahí en el tema de, de la carne y aparte tenemos la, la plataforma que puedas pedir eh, online, entonces no tienes que hablar con nadie simplemente pedir la carne que está ahí a esos specs y a esos gramos
0: Oye Aaron, y es cierto que cocinaste para Armin Van Buren y Piesto? Correcto,
1: sí y Qué padre También para Steve Aoki y No
0: manches, los... solo los he visto tocar pero no he podido cocinar para ellos
1: oh, son, Y son unas personas lindísimas, digo yo a Steve Aoki lo volví a ver ahorita en que se inauguró este antro en, en Los Cabos, este, en la mesa de lado, y, y me acerqué y le dije, Steve, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? No sé cómo, cómo carne, ¿eh? pero yo te hice una guachila de camarón en Guadalajara cuando fui, ¡oh, yes, yes, yes!
0: ¡Ay!
1: Estamos la super fotito ahí, este, con Armin de repente, y hay algún poquito de comunicación, pero bueno, sí nos toca este, trabajar con muchos celebs y con muchos... Este, empresarios muy padres a quienes este, nos piden el producto y, y mucho es por, deja tú la calidad Regina, es que es la, es la historia que está detrás, que, te, que tú me ves y ves que voy al rancho ves que voy al, al, al matadero ves que empaco el producto, que lo corto o sea, que lo acaricio, es un tema muy bonito de cómo acompañar la proteína desde allá hasta acá, digo, yo sé que esto no es un vegan friendly, lo respeto mucho a mis amigos, veganos y vegetarianos, este es un tema de, pues, es una cadena de suministro, es una alimentación, es una industria trimultitracolinaria que no, no se puede parar de un día al otro, si sí es importante comer carne, si sí es importante comer carne de la mejor calidad, o sea, no hay que comer tanto carne a lo bruto si el animal realmente no tuvo una buena vida una buena salud, una buena alimentación. Si el animal no es pleno, si el animal no es sin estrés, si el animal no estuvo bien alimentado o bien cuidado en temas de salud, Regina, el animal no va a entregar claro. noblezas. Entonces, ¿por qué no comer mejor carne? ¿Por qué no elegir mejor y evitar que el animal sufra? Eso es lo que tenemos que evitar y hacer la conciencia.
0: Ay, Aarón, pues yo sé que hay muchas historias más por contar, <risa> Entonces, pues nada más que agradecer tu participación, tu invitación oh. y pues ya que el público se acerque tanto a M Burgers, por si quiere una hamburguesa, pero también a mis rajimits para ordenar carne.
1: Wow, sí, bueno, ahora sí que estamos ahí al pendiente. Yo estoy en mi Instagram metido ahí mucho tiempo, que me, me escribe mucha banda para preguntarme cómo lo cocino, cómo lo, cómo lo hago, qué me recomiendas y, 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 y mucha gente también que me escribe de oye, me encanta lo que haces, este, sigue sí, así, no. Entonces está padrísimo tener esa interacción porque pues me da mucha vida y me da mucho gusto y mucha alegría a comunicarme con la gente y, y saber que
0: está
1: la misma sintonía de, de los carnívoros, ¿no?
0: Sí, también para los tips me gusta mucho.
1: ¿Sí?
0: Pues un gusto, Aarón. Muchas gracias salud por la
1: invitación. Salud, ya ya estaremos probando. Gusto. Sí, avísame cuando quieran y, y ahí estamos.
0: Claro que sí. Pues nos vemos a la próxima.
1: Listo. Cuídense mucho y que dios los bendiga. Gracias, bye. Bye. Visita las redes sociales de Time Out en Facebook, Twitter e Instagram, arroba Time México, y utiliza el hashtag Adictos a la Ciudad. Así como suena y Time Out presentaron Adictos a la Ciudad. Escucha esta y otras adicciones en nuestra página asícomosuena.com o descarga nuestra aplicación en iTunes o Google Play.